0: Herzlich willkommen zum Körperkunde-Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast, entweder auf dem Podcast oder auf dem YouTube-Kanal. Es ist voll schön. Wie du siehst oder auch gleich hören wirst, bin ich heute nicht alleine. Ich habe die liebe Kerstin Goldstein im Interview heute und Kerstin ist ein Fitnessprofi. Sie ist schon seit 20 Jahren im Fitnessbereich tätig und hatte auch schon mal ein eigenes Fitnessstudio, so in der Offline-Welt. Mittlerweile macht sie aber Online-Fitness-Training hat eine ganz tolle Internetseite und sie sorgt dafür, dass Menschen, insbesondere Frauen, eine langfristige Begeisterung für Sport entwickeln und sie macht aus jedem Schweinehund einen Trainingsbuddy. Herzlich willkommen, Kerstin. Ja, danke schön. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Sehr gut. Ich habe jetzt schon So die groben offiziellen Eckpfeiler so genannt. Erzähl doch mal, wer bist du so privat? Was machst du den ganzen Tag? Was ist deine Leidenschaft? Was ist deine Vision? Wofür
1: stehst du? Ähm, Genau, stell dich doch kurz nochmal vor. Ja, du hast mich in der Nutshell schon super gut vorgestellt. Also ich bin Online-Fitness-Coach und ähm, ja, trainiere vorrangige Frauen, die ähm, ja, immer wieder mit ihren Ausreden zu kämpfen haben, warum sie keinen Sport machen können. Das mache ich mit großer Leidenschaft, weil ich das einfach über die Jahre hinweg immer wieder gesehen habe, dass Menschen, die Sport machen möchten, es immer wieder nicht schaffen. Ja, die melden sich im Fitnessstudio an, gehen dann zweimal hin und dann hören sie wieder auf. Und wie du ja schon richtig gesagt hast, ich hatte ja auch schon lange Zeit ein Fitnessstudio. Also ich habe sieben Jahre lang in München ein eigenes Studio betrieben, nur für Frauen. Und da habe ich alle möglichen Ausreden kennengelernt, warum man nicht ins Training kommen kann. Ja. Und da hat man sich dann einfach so, ja, habe ich mich einfach so hinentwickelt. Ja, cool. Also ist
0: auch genau das, was ich immer wieder erlebe. Also ich ähm, habe früher ja auch als Trainerin im Fitnessstudio gearbeitet, habe damit quasi meine Physio-Ausbildung finanziert, äh, immer in den Abendstunden und habe daher über die die Ausreden in der Gruppe auch ein paar Erfahrungen und natürlich auch, ähm, wenn es hier um das Einzel Coaching, um die Einzelbehandlung geht, denn die meisten Patienten, Klienten bekommen Eigenübungen mit nach Hause, auch beim hier, die ja. sie bitteschön machen sollen, ja. <lacht> aber das funktioniert in den wenigsten Fällen. Was ist so deine Erfahrung? Was sind denn die größten Hindernisse dafür, Sport oder auch einfach nur ein oder zwei kleine Übungen im Alltag umzusetzen?
1: Also ich habe genau die gleichen Erfahrungen gemacht wie du, also vor allen Dingen, wenn, also ich hatte ja auch viele Kunden im Fitnessstudio, die irgendwann mal aus irgendwelchen Gründen zum Physiotherapeuten gehen sollten. Und dann sind die da mit einem Rezept hingegangen und ähm, ja haben zu Hause das aber nicht weitergemacht. Und ich fand das immer sehr schade. Und ich habe dann auch mit den Leuten immer geschimpft und gesagt, sie müssen ihre Übungen machen und ähm, das geht so nicht. Ja. Weil ich hatte immer das Gefühl, die Leute geben die Verantwortung ab. ja Die geben die Verantwortung an dich als Physiotherapeutin oder an den Arzt ab ohne in ihre Eigenverantwortung zu kommen. Ja, die, die tragen ein Rezept zu dir und sagen, ja, liebe Physiotherapeutin, liebe Lisa, mach das mal. Und äh, kommen aber nicht selbst ins Tun und sehen sich nicht in der Verantwortung. Und ähm, ich glaube, das ist einer der größten Gründe, warum, ja, warum die Leute das einfach nicht dauerhaft machen. Ja,
0: ich denke auch. Also alle anderen vorgeschobeneren Gründe, so wie ähm, ich hatte keine Zeit oder es ist so viel los oder mein Kind oder ähm, was was alles so vorgeschoben wird, ist eigentlich ähm, ja, nur die Ausrede dafür, dass die Verantwortung noch nicht da ist oder die Einsicht noch nicht da ist. So ganz ähm, konkret ist es eigentlich immer so, wenn die Schmerzen <lacht> oder die Beschwerden ganz groß sind, dann ist die Motivation irgendwie da. Wenn die ja. Schmerzen immer weniger werden und so der Alltag wieder normal funktioniert, ist die Motivation irgendwie wieder äh, gleich Null.
1: In ja. meiner Erfahrung ist das bei dir auch so. Absolut. Habe ich ganz genauso kennengelernt. Also ähm, die Leute motivieren sich entweder, wenn sie ein großes Ziel haben, also wenn sie zum Beispiel im sportlichen Sinne irgendwas erreichen wollen und da auch wirklich von sich innen heraus das aus tiefstem Interesse erreichen möchten dann geben die Gas. Oder wie du sagst, wenn die Schmerzen einfach so groß sind, dass sie nicht mehr aus- und nicht mehr einwissen und dann tun sie auch was. Leider habe ich festgestellt, und vielleicht gibt es dir ähnlich, dass die Leute erst immer dann ins Tun kommen, wenn es fast schon eigentlich ein bisschen zu spät ist. Ja, also wenn gesundheitlich irgendwas vorgefallen ist, so der klassische Herzinfarkt oder ähm, ja du, du hast eine Diagnose bekommen vom Arzt, dass du Diabetes hast oder Bluthochdruck. Und bevor die Leute dann Medikamente nehmen, dann kommen sie ins Tun. Und das ist natürlich schade, dass man das nicht anders macht, dass man nicht vorher ins Tun kommt, damit man diese Probleme gar nicht erst bekommt.
0: Ja, das stimmt. Das ist richtig, richtig schade. Also das ist ja auch so das Tägliche, was ich ähm, habe und womit, glaube ich, so viele Menschen äh, aus dem Therapiebereich jeden Tag zu tun haben. Prävention wäre so verdammt cool in allen äh, Bereichen, also für jede Krankheit, egal ob es Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Herzinfarkt, alles Mögliche ist. Es wäre einfach ähm, super cool, würden die Leute vorher anfangen. Aber es passiert irgendwie erst immer später was, wenn die Not viel zu groß ist. So ist auf jeden Fall der Status. (lacht) Genau. Ich glaube, das kennt jeder und ich glaube, dass sich jetzt auch ganz viele Hörer und Hörerinnen gerade angesprochen fühlen und so im Auto sitzen ähm, oder vor dem Computer oder wo auch immer und sagen, "Ah, ja, kenne ich irgendwo her, kenne ich von mir selber auch, kenne ich in manchen Situationen ehrlicherweise natürlich von mir ähm, selber auch. Wie können denn diese Menschen jetzt aus ihrem inneren Widerstand oder aus aus der inneren Faulheit oder aus dem Nicht-Antrieb
1: Motivation machen. Bewegung, also für Bewegung vor allen Dingen. Mhm. Ja, du hast ja schon den inneren Schweinehund angesprochen. Also meine Spezialität ist ja, ich sage ja immer, ich mache deinen inneren Schweinehund zu deinem besten Trainingsbuddy. Und im Endeffekt, wir haben ja auch schon über die Ausreden gesprochen, also ich finde, man kann alle Ausreden drehen und wenden. Im Endeffekt kommt es immer darauf hinaus dass man einen großen inneren Schweinehund hat und der hat einfach keine Lust und keinen Bock auf Sport ja und dann ist es ja so dass die Leute immer sagen ah, ich muss nur mal meinen inneren Schweinehund besiegen ich muss den bekämpfen und dann klappt es schon und das klappt halt einfach nicht also mit dem Schweinehund zu kämpfen und den besiegen zu wollen also da wird man immer den kürzeren ziehen weil der lässt sich nicht besiegen der ist ja einfach in einem drin Und man muss den immer, also ich versuche meinen Kundinnen auch immer zu vermitteln, du musst versuchen, mit diesem Schweinehund, mit diesen Ausreden klarzukommen. Also du musst den auf deine Seite bringen und ja, dass dass er einfach mit dir an einem Strang zieht. Und dann klappt es auch Schritt für Schritt, peu à peu, kommt man dann auch vorwärts. Und ähm, ja, dann hat man auch Spaß bei der Sache, weil das ist das Wichtigste. Mhm. Wie macht man das denn? Mit den Ausreden klarkommen, den, den Schweinehund mit ins Boot holen. Also das ist natürlich jetzt keine Sache, die man von heute auf morgen macht. ja. Also das dauert immer so ein bisschen. Ich gehe immer mit den Leuten so eine so eine Skala durch. Also ich frage die Leute immer, wie, wie, wie viel Lust sie überhaupt auf Sport haben. Ja, Sind sie an einem Punkt, wo sie sagen, ja, das kommt wirklich von mir Ich will Sport machen oder ist es was, was von außen herangetragen wird? Also wie zum Beispiel jetzt ein Arzt, ein Partner, ein Physiotherapeut, irgendjemand. Das ist in den meisten Fällen dann gleich zum Scheitern verurteilt, weil es muss wirklich von dir innen drin kommen. Wenn du nicht den innersten Wunsch hast, was zu verändern, dann kann dir so viel von außen angetragen werden. Das wird immer nur eine kurze Zeit funktionieren, wie wir es ja gerade auch schon besprochen haben. Ja, und deswegen ist es wichtigste erstmal, dass du dich von innen heraus überzeugst, dass Sport das ist, was du machen möchtest. Und da fängt man natürlich erstmal damit an, dass man sich die entsprechenden Ziele setzt, dass man sich die richtigen Ziele setzt, die einen dann auch wirklich motivieren und anspornen und die dann auch Stück für Stück ähm, angeht. Also sich Ziele setzen, das ist immer so der beste Startpunkt. Ja, da habe ich auch
0: letztens äh, ja hier erst wieder eine Podcast-Folge zu gemacht, ähm, zu hat ja, zu Ziel und das muss gar nicht, also in meiner Welt muss das jetzt nicht ein Umfang oder ein Gewicht oder irgendetwas sein. Ein Ziel kann für mich auch ein Gefühl sein, also eine Beschreibung von einem Status, den ich irgendwann mal erreichen will, wie ich mich in meiner Haut fühlen möchte oder wie ich mich gesund fühlen möchte, was ich machen können möchte in Zukunft wieder oder zum ersten Mal in meinem Leben, könnte ja auch so sein. Also das das, diese diese Zielvorstellung nicht sowas ist was was für denjenigen so ein, ja, so ein Satz ist ich wiege ähm, 64 Kilo oder so das ist so so irgendwie nicht greifbar und hat so wenig Emotionen irgendwie also für mich ist es ganz wichtig dass Ziele so ein inneres Lächeln hervorrufen. So, wenn ich daran denke, das habe ich, dann, dass so ein, so ein richtiges Strahlen kommt und dass man sich solche Ziele sucht, wo wirklich einfach diese Strahlen innerlich kommt Und das muss ja nur bei demjenigen selber kommen, nur bei dir selber kommen. Es muss ja überhaupt gar nicht für deinen Partner so sein oder für die Eltern oder für sonst irgendwen. Das ist ja nur für einen ganz alleine. Und wenn ich das Ziel aufschreibe, dass ich so richtig denke, oh ja, geil, <lacht> da freue mhm. ich mich drauf. Mhm. Genau, hast du ähm, praktische Tipps, wie du das deinen Klienten beibringst, solche Ziele
1: festzulegen? Also das, was du gesagt hast, da bin ich voll bei dir. Ähm, Ich arbeite ja hauptsächlich mit Frauen und Frauen, das Erste, wenn ich sie nach dem Ziel frage, ist immer, ja, ich will abnehmen. Sei es 2 Kilo, 10 Kilo, 20, ist ganz egal. Abnehmen kommt eigentlich zu 99,9 Prozent immer an oberster Stelle. Und Ich finde, das ist ein sehr schlechtes Ziel, weil wenn das nicht funktioniert, dann bist du gefrustet und dann hörst du sofort wieder auf. Und ich versuche, meine Leute immer dahin zu bringen, dass sie sich, wie du gesagt hast, andere Ziele setzen. Irgendwas, was einfach mehr mit dem Gefühl zu tun hat, was mit Erfolgen zu tun hat, die du im Alltag auch sehen kannst. Also ich versuche sie eher so auf auf die sportlichen Ziele hinzuschieben. Und es muss jetzt gar nicht sein, dass man einen 5.000-Meter-Lauf läuft. Das ist für die meisten Leute jetzt unrealistisch, mit denen ich zum Beispiel arbeite, sondern eher so die, oh, ich habe einfach mehr Energie oder ich spüre, dass ich, dass ich einfach leichter aus dem Bett morgens komme. Oder ich spüre, dass ich, wenn ich zum Beispiel dem, dem Bus hinterherlaufe, dass ich da nicht mehr total außer Atem bin. Oder ich spüre, ich kann jetzt einfach mal sechs Stockwerke nach oben laufen, ohne dass ich dreimal anhalten muss. Und solche Ziele, die du im Alltag auch wirklich spürst, das ist das, wo die Leute dann auch immer begeistert erzählen. Ja, also ich hatte gestern zum Beispiel erst wieder ein Gespräch mit einer Kundin, äh, mit der arbeite ich jetzt seit vier Monaten zusammen und die hat genau das erzählt. Also dass sie jetzt einfach, ja, sie kann jetzt wieder wandern gehen und sie kann 15.000 Schritte am Tag laufen, äh, was sie vor vier Monaten überhaupt noch nicht konnte und ähm, wo man dann einfach auch merkt, die Leute lachen und sind begeistert und das ist natürlich dann ein schönes Gefühl und das motiviert dann auch. Ja, das motiviert auch irgendwie dabei zu bleiben dann, ne, das Gefühl einfach. Genau. Genau, und das mit dem Gewicht, das kommt dann ganz automatisch, weil wenn du anfängst, dich zu bewegen und diese sportlichen Ziele dann erreichst, dann fängst du an, dich besser zu ernähren, du achtest mehr darauf, was du isst und dann kommt das mit dem Gewicht, was ja das ursprüngliche Ziel bei den meisten Leuten war, ganz automatisch. Ja. Ja,
0: vor allen Dingen kommt mit der Bewegung, was ich für mich auch immer wieder feststelle, wieder ein Gefühl für den eigenen Körper. Also es gibt Tage ähm, in meinem Leben, wo ich so viel arbeite, vom Schreibtisch sitze oder unterrichte in den Schulen, dass ich selber keinen Sport mache und auch selber nicht auf meine 10.000 Schritte am Tag komme, was ich eigentlich gerne würde und wenn ich dann mir wieder Zeit nehme und für mich, meine Sportart ist da Yoga oder tatsächlich Laufen gehen draußen im Wald, wenn wenn ich das wieder mache, dann spüre ich wieder meinen Körper und spüre auch, was der braucht an Lebensmitteln oder an an Ruhe oder an Aktivität. Dann dann merke ich erst wieder, was, was will ich eigentlich? Wenn ich da so ganz weit weg von mir bin und mit mir und der Bewegung gar nichts aktiv zu tun habe, mich damit nicht auseinandersetze, dann merke ich auch gar nicht, beim Essen, wann bin ich satt, was möchte ich jetzt eigentlich essen, dann lasse ich mich eher so von den Gelüsten oder von dem beeindrucken, was mein Nachbar bestellt im Restaurant oder so. Ich glaube, das ist auch ein Riesenpunkt über Sport und über Bewegung wieder zu fühlen. Wer bin ich, was bin ich, was will
1: ich, oder? Ja, Absolut. Dieses Gespür für sich selbst und für den Körper, das kommt erst im Laufe der Zeit, das haben die meisten Leute gar nicht. Also die meisten Leute haben nicht das Gespür für Hunger, die wissen nicht, wann sie satt sind. Die haben auch nicht das Gespür für die Lebensmittel, die ihnen gut tun. Die essen einfach das, auf was sie Lust haben. Und die haben auch am Anfang noch nicht so das Gespür, was für einen Sport ihnen gut tut. Die sehen nur das, was die Kollegen machen oder die Freunde oder was man so in den Medien machen sollte, ohne einfach selbst ja, für sich herausgefunden zu haben, was ihnen gut tut. Und das, das ist ein Prozess und den, den muss man dann einfach so ein bisschen entlang gehen, um auch wieder, ja, zu sich selbst zu finden.
0: Ja, und ich finde es auch unglaublich wertvoll, wenn es Leute gibt, wie du das jetzt machst, die einem dabei äh, einfach an die Hand nehmen so ein bisschen und unterstützen, den Weg zu gehen und auch ähm, so kleine Entscheidungshilfen vielleicht treffen oder die richtigen Fragen zur richtigen Zeit stellen, dass der Weg einfach ein bisschen schneller geht. Denn gerade bei Sport, bei Bewegung ist es ja eine eine riesen Motivationsgeschichte und vor allen Dingen auch so eine Riesengeschichte, naja, wann kippt es wieder und wann bin ich wieder nicht mehr motiviert und lasse dann die Laufschuhe doch wieder ganz in der Ecke stehen, die ich mir erst vorgestern neu gekauft habe irgendwie. (lacht) Ähm, und dieses an die Hand nehmen. Erzähl doch mal, wen, also Frauen hast du schon gesagt, aber wen nimmst du so an die Hand? Was ist das für ein fitness level was die Leute haben? Was muss man mitbringen, wenn man zu dir kommt und du den Schweinehund in einen Trainingsbuddy
1: verwandelst? Also im Prinzip vom Fitnesslevel Level habe ich ein großes Spektrum. Also, ich hatte, also man doch mein Fitnessstudio hatte von senioren und krebskranken äh, Frauen hin zu superspitzen spitzen, Ausdauerathleten, die Hindernisläufe gemacht hatten, alles. Aber die super spitzen Leute, das sind in der Regel nicht die, die den inneren Schweinehund haben und die ausreden. Die sind schon 1000 Kilometer weiter. Ja? Und ähm, meine Lieblingsperson ist einfach derzeit die Person, die ja, die sich einfach immer wieder mal aufrafft, die auch eigentlich weiß, dass Sport ihr gut tut, weil sie es schon öfters mal probiert hat, aber die es einfach alleine nicht schafft, der es einfach schwer fällt die immer wieder zurückfällt, die immer wieder aufhört, aus welchen Gründen auch immer. Und das finde ich so schade, weil die Leute sind eigentlich motiviert, die sind davon überzeugt, dass der Sport und die Bewegung ihnen gut tut und auch was bewirkt in ihrem Körper, aber sie kommen einfach nicht über diese ersten Hürden rüber, und da nehme ich sie quasi an der Hand und begleite sie und durch Gespräche, also ich arbeite ja sehr viel mit Mindset-Arbeit und ähm, ja, da begleite ich sie einfach ein Stück des ersten Weges, damit sie dann irgendwann auch alleine laufen können. Ja, Also ich sage immer so gerne, der Sport soll zur Gewohnheit werden und genau das ist mein Ziel. Also dass du, Sport so in den Alltag einbaust, dass es ist wie putzen, dass du es einfach machst und du musst gar nicht mehr darüber nachdenken, ob du es jetzt machst oder ob du es nicht machst und dein Schweinehund steht schon an der Türe, wo du die Schuhe anziehst und du legst einfach los. Ja, super. Ähm,
0: was brauchen ähm, die Frauen oder die Menschen, die mit dir arbeiten möchten, an Materialien? Braucht man irgendwie eine Fitnessmatte, braucht man Handeln? Äh, muss man ins Fitnessstudio gehen, macht man das zu Hause? Wie ist so der Ablauf, wenn ich mich bei dir anmelde? Was passiert dann? Mache ich mit mehreren Leuten zusammen Sport oder ganz alleine mit dir direkt irgendwie? Wie, wie läuft es ab?
1: Also in der Regel arbeite ich mit den Leuten eins zu eins, also nur du und ich. Und in der Regel trainieren die Leute auch zu Hause oder im Park, im Freien, wo auch immer sie sind. Also im Fitnessstudio ähm, sind derzeit meine Kundinnen nicht. Aber es kann natürlich auch sein, dass jemand ins Fitnessstudio geht oder sagt, ich möchte mich da anmelden, weil ich lieber außer Haus gehe. Und im Prinzip brauchst du keine Trainingsmittel. Also die meisten Leute haben eine Gymnastikmatte zu Hause und die meisten Leute haben so ein bisschen Klein-Equipment irgendwo rumliegen, was man sich halt mal so anschafft. Mhm. Aber wir nutzen einfach das, was die Leute zu Hause haben. Also ich arbeite sehr gern mit Wasserflaschen und ich arbeite sehr gern mit Stühlen oder mit Halstüchern und lasse mich da immer ganz auf das ein, was die Leute zu Hause haben. Also ich mache das immer sehr individuell. Wenn jemand bestimmte Sachen hat, dann baue ich die in das Training mit ein und wenn jemand nichts hat, dann kommen wir auch damit klar. Okay.
0: Das heißt, du triffst dich mit den Leuten und besprichst die Geschichten, machst mit denen Mindset-Arbeit und dann bekommen sie von dir Übungen gezeigt und wie machen sie dann zu Hause alleine weiter oder ähm, gibt es auch sowas, dass man sich regelmäßig in Gruppen treffen kann dann?
1: Also das ist bei mir jetzt ganz unterschiedlich. Also mhm. ich habe unterschiedliche Programme. Ich habe ein Programm zum Beispiel, wo man sechs Monate mit mir zusammenarbeitet und immer in der ersten Woche vom Monat bekommt man einen neuen Trainingsplan, der ist individuell dann erstellt für die Person. Und immer in der dritten Woche des Monats machen wir ein Personal Training. Das heißt, wir treffen uns online, also so wie wir uns jetzt treffen und ich sehe die Person dann und wir trainieren dann zusammen und ich denke mir einfach was Hübsches aus, was der Person Spaß macht. Und ansonsten trainiert man aber eigentlich alleine, in der eigenen Zeit, weil das ist ja auch das Sinn und Zweck des Ganzen. Also ich möchte die Leute ja ermächtigen, dass sie sich nicht nur auf mich fixieren Mhm. und nicht nur mit mir Sport machen, sondern dass sie Sport mit sich selbst machen. Genau, und äh, zusätzlich, wir treffen uns regelmäßig auch wieder online und äh, besprechen Hindernisse, Ausreden, Erfolge, alles, was man so besprechen kann, um vorwärts zu kommen. Genau. Ich, ich habe auch verschiedene Gruppenprogramme laufen, also Pilates ist zum Beispiel ein großes Steckenpferd und eine Leidenschaft von mir, wo ich immer wieder regelmäßig auch online Pilates-Kurse starte und die sind dann tatsächlich in der Gruppe. Also mhm. muss ich dann alle Leute online treffen, auch ähm, ja in einem Online-Portal und ähm, dann trainieren wir zusammen und das macht auch super, super viel Spaß. Cool. Ist äh,
0: Pilates dann auch deine Lieblingssportart oder was machst du so für dich persönlich, um fit zu bleiben?
1: Also ich mache sehr viel Pilates, ja. Also ich liebe es. Also das ist so, ich, ich bin nicht so der Yoga-Typ. Also ich, ich habe festgestellt, man ist irgendwie entweder oder bei den zwei Sportarten. Und äh, ich bin irgendwie der Pilates-Typ. Also ich liebe das einfach ruhig zu trainieren, bei mir zu sein und mich trotzdem anzustrengen. Und das finde ich das Tolle an Pilates. Und ähm, ich mag aber auch zum Beispiel anstrengende Trainingsarten. Also ich trainiere zum Beispiel sehr viel mit dem TRX. Mhm. Ich weiß du kennst, ähm, THX Suspension Training. Also für die Leute, die das nicht kennen, das ist ein, ähm, ist ein Schlaufengerät, was man an der Decke oder an der Wand befestigt und dann mit dem eigenen Körpergewicht trainiert. Das mache ich zum Beispiel super, super gerne. Und ähm, ja, ansonsten Stretching mache ich super gerne. Faszienmassage, Faszienrolle äh, nutzen ist was, was ich oft benutze, also ich trainiere gerne mit dem eigenen Körpergewicht oder kleinen Geräten für mich persönlich. Ja,
0: das ist cool. Das TRX ähm, habe ich im, in einem Fitnessstudio mal ausprobiert. Das war ganz schön krass. Da hatte ich, glaube ich, also soweit ich mich erinnern kann, hatte ich ein paar Tage äh, derbsten Muskelkater von dem Schlingelgerät. Und ich habe am Anfang so gedacht, na ja, komm, hängen da mal die Füße rein. Aber es ist ein... Ähm, Ja, ist eine super Sache, genau. Das finde ich auch richtig gut. Ich mag auch vor allen Dingen Sportarten auch für meine Klienten auszuwählen, die ohne großes Equipment zu machen sind, weil dann einfach die Hemmschwelle viel, viel kleiner ist. Man kann das im Büro, im Hotel eigentlich überall machen, wo man sich gerade befindet, ob man unterwegs ist oder ähm, zu Hause mit Kindern, wie auch immer, man schafft es einfach tendenziell schon, das zu machen. Absolut, absolut. Das denke ich auch. Wie können Menschen, wenn sie jetzt nicht unbedingt mit dir zusammenarbeiten, im 1 zu 1 auswählen, was für sie die richtige Sportart ist? Es gibt ja auch Menschen, die vor allen Dingen gerne in einer Mannschaft irgendwie trainieren und so einen Mannschaftssport machen. Was hilft dabei, eine Sportart für sich selber zu finden, die irgendwie dann auch motivierend ist, Spaß macht und gut für die Gesundheit auch noch ist?
1: Also ich finde, da gibt es zwei Kriterien. Das erste ist der Spaß und das zweite ist die eigene Gesundheit. Ähm, Spaß ist in dem Maß wichtig, weil wenn es dir keinen Spaß macht, dann machst du das zweimal und dann hörst du auf. Und dann kommt wieder dieser innere Schweinehund an, der sagt, na habe ich keinen Bock drauf, habe ich keine Lust drauf und der zieht dich dann nach Hause aufs Sofa. Also von daher, Spaß würde ich sagen, ist an aller, aller oberster Stelle. Und dann muss man natürlich gucken, wenn man was Neues sich auswählt, was kann ich denn eigentlich tun? Also es nützt mir nichts, wenn ich sage, oh, eigentlich würde ich total gerne laufen gehen, aber ich habe Knieprobleme. Dann wird es mit dem Laufen vielleicht nicht sehr erfolgreich. Ja? Sehe ich bei mir zum Beispiel auch. Also ich bin früher wahnsinnig gern äh, Joggen, Laufen gegangen. Ähm, ich habe eben besagte Knieprobleme, kann das nicht mehr machen. Ähm, es tut mir nicht gut, also mache ich es einfach nicht mehr. Ja, ähm, Genauso muss ich natürlich darauf achten, was ist bei mir in erreichbarer Nähe. Wenn es vielleicht eine Handballmannschaft gibt und ich spiele mit Leidenschaft gerne Handball, aber die nächste Mannschaft ist eine Stunde Autofahrt weg, weiß ich nicht, ob man das so regelmäßig macht. Ja? Mhm. Dann sollte ich mir vielleicht lieber irgendwas suchen, was so ein bisschen in meiner Nähe ist, damit es auch wirklich zumindest ähm, so ein, zweimal in der Woche zu schaffen ist.
0: ja. Das denke ich auch. Ich gebe meinen Klienten immer so ein bisschen als Tipp, wenn wenn ich so Übungen mitgebe, die sie tun sollen, dann ist entweder der Tipp, je nachdem, was es für welche sind, morgens das erste nach dem Aufstehen oder mhm. mach das abends, bevor du ins Bett gehst, damit so eine fixe Zeit am Tag da ist und die Chance größer ist, dass tatsächlich passiert, als erstes oder als letztes am Tag, dass es auch wirklich umgesetzt wird. Hast du auch solche Tipps, die du mitgibst, wann dann Sport gemacht wird oder wie handhabst du das?
1: Also so solche Tipps und so ähnliche gebe ich auch immer mit. Ich finde nur, man muss auch ein bisschen gucken, was ist man selbst für ein Typ. Mhm. Also man muss es einfach ein bisschen ausprobieren. Auch bin ich ein Morgentyp, habe ich morgens Energie? Oder ist morgens bei mir einfach das Energieniveau so niedrig, dass ich gar nicht dran denken kann, Sport zu machen. Ja? Oder ist es morgens bei mir einfach so hektisch, dass ich das gar nicht einbauen kann? Ähm, genauso abends zum Beispiel, ist es abends bei mir eher hektisch? Bleibe ich da regelmäßig länger in der Arbeit und dann will meine Familie was von mir, dann sind abends wieder Termine, dann kann ich es vielleicht nicht immer einbauen. Also das muss jeder immer so ein bisschen gucken, dass es auch wirklich in den Alltag passt. Also es muss einfach ja individuell, individuell passend für einen. Genau. Ja. Perfekt. Wenn sich jetzt jemand ähm, von den Zuhörern
0: überlegt, dass er mit dir arbeiten möchte, aber vielleicht gerade akut auch irgendeine Erkrankung hat, irgendwie gerade einen Bandscheibenvorfall hatte oder äh, Schulterprobleme akut hat, können diese Leute jetzt trotzdem schon parallel irgendwie zur Physiotherapie bei dir anfangen? Oder ist es wichtig, dass erstmal irgendwie alles wieder gesund ist und, und nicht mehr Schmerz?
1: Was ist so ähm, dein Tipp dabei? Also das kommt natürlich auf die einzelne Person an, würde ich jetzt mal grundsätzlich sagen. Also wenn jemand akut Schmerzen hat, selbstverständlich, ich schicke die erstmal immer zum Arzt oder zum Physiotherapeuten. Also das ist ja ganz logisch, weil ich finde immer so in, in der in der Kette der Gesundheitsleute, mit denen man arbeitet, ist, ich habe Schmerzen, ich gehe erstmal zum Arzt, der Arzt schickt einen zum Physiotherapeuten und der Physiotherapeuten schickt einen dann wieder zu jemand, der sich um die Fitness kümmert. Und Natürlich kann dann Physio und Fitness so Hand in Hand gehen. Ich bespreche mich dann auch gerne mal mit einem Physio, dass ich den anrufe und sage, hey, ich habe die die neue Kundin und was hast du für Empfehlungen, auf was soll ich achten bei der Person? Man kann natürlich um, also mal angenommen, die Person hat Schulterprobleme und geht deswegen noch zur Physiotherapie, dann kann man natürlich ganz, ganz viele Körperteile sonst noch trainieren. Ja, Ich habe ja noch gesunde Beine, ich habe ja noch Bauch, ich habe ja noch Rücken, ich habe ja alles Mögliche noch, wo ich trainieren kann. Ich kann an der Balance arbeiten ähm, und dann vielleicht die Schulter einfach erstmal außen vor lassen, wenn das noch eine Baustelle ist, an der jemand anders arbeitet. Aber das kann man auf alle Fälle parallel laufen lassen.
0: Ja, ich finde es auch total wichtig. Ich erlebe das immer wieder, dass ähm, gerade, wir bleiben vielleicht bei dem Schulterbeispiel, dass Leute mit äh, Schulterproblemen kommen, aber dass es super wichtig wäre, um die Heilung der Schulter zu unterstützen, dass der Rest des Körpers in einer guten Position ist, dass die Bauchmuskeln und die Rückenmuskeln stark genug sind, um so ein gutes Fundament für die Schulter zu, zu bieten, damit die Schulter auch gut wieder abheilen kann. Und von daher finde ich das eigentlich eine super Sache, dass dass das schon schon direkt mitstarten kann. Denn der Physio hat einmal die Woche 20 Minuten Zeit oder zweimal die Woche 20 Minuten. Und dann braucht einfach so eine so ein Heilungsprozess von, von einer Sache, die vielleicht auch gar nicht so eine richtige strukturelle Ursache hat, einfach unglaublich lange, wenn nicht gleichzeitig derjenige auch was zu Hause macht und auch so handfeste Sachen kriegt, die er zu Hause machen kann. Von daher kann ich das nur empfehlen, auch... Ähm, wenn schon was da ist, aber auch natürlich, wenn auch nichts da ist, mit Training zu beginnen. Und ich finde, dass das Online-Training einfach super viele Vorteile bietet. Man muss nirgendwo hin, man hat keine Fahrtkosten, man kann es machen, wann man möchte oder wann du auch Zeit hast natürlich, also das, um das abzusprechen dann. Was finden deine Kunden noch? Was gibt es für Vorteile, mit dir zu trainieren? So Was ist das der Hauptbeweggrund, warum die Leute sich für einen Online-Weg
1: entscheiden? Darf ich vielleicht noch ganz kurz einen Satz dazu sagen zu dem Kommentar vorher? Klar. Ich finde finde nämlich immer, wenn jemand ähm, Schmerzen hat im Körper, wenn wir bei dem Beispiel von der Schulter bleiben Mhm. und die Person macht jetzt einfach mal für diese sechs Wochen zum Beispiel, wo sie zum Physiotherapeuten geht, nichts anderes für den Körper. Das ist für mich immer in der Vergangenheit, vor allen Dingen, als ich noch mein Fitnessstudio hatte um die Leute dann gesagt haben, ja, ich komme jetzt erstmal sechs Wochen nicht, weil ich habe jetzt Schulter- und Physiotherapie. Das war für mich immer ein Zeichen, die sind vom Kopf her noch nicht so weit, dass Sport wirklich eine Gewohnheit geworden ist. Also die sagen jetzt, oh, ich bin krank, ich kann jetzt nichts mehr tun. Und mhm. auf der anderen Seite hatte ich Leute, die hatten eine Schulteroperation, ja, und die standen eine Woche später wieder auf der Matte und haben gesagt, Kerstin, ich habe meinen Arm noch in Schlinge, ich darf meine Schulter nicht bewegen, aber kannst du mir irgendwas zeigen, was ich tun kann? Und dann wusste ich, hey, super genial, das ist die Person, bei der hat es Klick gemacht, die weiß, dass Sport einfach für ihren ganzen Körper wichtig ist. Und ähm, ja, das ist einfach ein Zeichen, wie weit in deinem Kopf, wie weit in deinem Mindset bist du einfach auch schon gekommen. Ja, und bei der... der Person, die dann kommt,
0: für den Rest des Körpers geht spannenderweise die Heilung wirklich viel viel schneller, weil der ganze Stoffwechsel und alles ähm, auf einem ganz anderen Niveau ist und natürlich auch der Kopf auf einem anderen Niveau ist. Der ist viel mehr auf Gesundheit, auf Bewegung, auf jetzt will ich wieder programmiert und nicht auf jetzt kann ich nicht mehr.
1: Das genau. Ist,
0: ja. Genau. Ja. Absolut. Cool. Genau. Jetzt kommen wir nochmal zu den Vorteilen des Online Sports. <lacht> <Ja>, genau. Genau.
1: <lacht> Ja, ähm, da hatten wir ja eigentlich viele schon genannt. Also es ist natürlich zeitunabhängig. Also das heißt, wenn ich jemand bin, der viel um die Ohren hat und wenn ich einfach wenig Zeit habe, dann ist es eine super Möglichkeit, um trotzdem was für mich zu tun, um trotzdem auch eine Anleitung zu haben. Weil natürlich gibt es Apps und es gibt YouTube und es gibt Fitnessvideos en masse, aber die sind halt... ähm, Die sind halt einfach für die Masse und für alle. Da ist jetzt nichts individuell. Und einen individuellen Trainer sich zu nehmen, das hat natürlich immer den Vorteil, dass Übungen und Pläne direkt auf die Person selbst ausgerichtet werden. Und da kann man natürlich dann gesundheitliche Probleme wie zum Beispiel unsere Schulter auch einfach besser mit einfließen lassen. Und ähm, ja, Online-Training, zeitunabhängig hatten wir schon, wetterunabhängig, ja, ich muss jetzt nicht raus, um zum Laufen zu gehen, wenn es regnet, ich muss auch nicht raus, wenn es zu heiß ist, ich habe keine Öffnungszeiten wie bei Fitnessstudios, Ähm, ich kann das einfach machen, wann ich möchte und ich brauche minimales Equipment. Also ja. es, ist, es gibt eigentlich keine Ausreden mehr. Stimmt, genau. Auch die Ausrede, ich traue mich nicht ins Fitnessstudio
0: oder ich bin zu dick fürs Fitnessstudio oder zu dick fürs Schwimmbad, die fallen dann einfach weg, weil keiner zuguckt, wenn du es nicht zulässt genau. zu Hause. Genau, gibt es auch nicht mehr. Genau, richtig. perfekt. Sehr schön. Ich weiß, dass du dir eine oder zwei Aktionen für die körperkunde ausgedacht hast, wenn sie bei dir anfangen möchten zu trainieren, was ich den den ganzen Körperkundlern und Kundlerinnen sehr ans Herz lege. Wenn ihr noch keinen Sport macht und so richtig durchstarten wollt, dann seid ihr nämlich bei Kerstin richtig. Erzähl doch mal, was hast du dir da überlegt? Mhm.
1: Also für ganz, ganz Schnelle, die können noch an meinem nächsten pilateskurs teilnehmen. Also ich mache einen online pilateskurs ab dem 26.06. Der hat jetzt vielleicht ein bisschen eine ungewöhnliche Zeit. Das ist nämlich um 11 Uhr vormittags für 45 Minuten. Dauert ähm, fünf Wochen, also wir machen zehn Einheiten, immer dienstags und donnerstags. Da können ähm, sehr gerne deine Zuhörer noch mitmachen. Egal ob Mann oder Frau, ist für Online-Training erstmal egal. Und ähm, da gebe ich dir auch gerne einen Rabattcode, den kannst du vielleicht unten in den Shownotes dann verlinken, dass man da als ähm, Zuhörer von dir auch einen kleinen Rabatt dafür bekommt. Und wenn jetzt jemand sagt, nee, also 11 Uhr vormittags ist jetzt so gar nicht meine Zeit. Also es gibt auch immer wieder Abendkurse, ja, so ist es nicht. Ich hatte jetzt gerade erst einen Abendkurs, deswegen habe ich jetzt mal eine andere Zeit gewählt. Dann gibt es natürlich noch mein Einsteigerpaket für individuelles Coaching, wo wir vier Wochen zusammen trainieren. Das ist mein sogenanntes Ich-starte-jetzt-Coaching, wo man am Anfang auch einen individuellen Trainingsplan bekommt und dann insgesamt fünf Termine mit mir hat, wo wir über alles Mögliche sprechen, was man so am Start in, einen, ja, in so ein sportlicheres Leben einfach braucht. Also wir setzen Ziele, wir arbeiten an den Hindernissen, wir kümmern uns um den inneren Schweinehund und ähm, ja schauen einfach, wie kann man jetzt starten. Da kommen am Anfang auch immer Fragen zur Ernährung auf und wie soll ich denn richtig trainieren. Also all das wird dann geklärt und individuell besprochen. Und ähm, genau, da gebe ich dir für deine Zuhörer auch einen Rabattcode, wenn du den einfach mit verlinkst. Und dann ja, freue ich mich auf die Leute, die einfach mal durchstarten wollen und sich jetzt so einen Ruck geben und sagen, sie wollen jetzt wirklich mal was für sich tun.
0: Ja, Auf die freue ich mich auch, denn ähm, die große, das große Ziel hinter diesem Podcast ist ja ähm, Gesundheit und Gesundheitswissen, Körperkunde eben zu verbreiten und dazu gehört einfach ja auf jeden Fall die Bewegung neben noch ein paar anderen Bausteinen und. ich finde es einfach wichtig, dass dass es Leute wie dich gibt, die ähm, Schweinehunde trainieren oder Mitmenschen <lacht> Schweinehunde trainieren, sodass ähm, sich einfach mehr Leute bewegen und da reinkommen und einfach dadurch dann gesünder leben können. Genau. Meine letzte Frage an dich, liebe Kerstin, ist dein, hast du einen ultimativen Goldstein'schen Gesundheitstipp für meine Hörer? Was machst du, ähm, um gesund zu bleiben Gibt es irgendetwas, was du so machst, was ungewöhnlich ist vielleicht oder was noch keiner macht oder
1: weiß ich nicht? Also der Gesundheitstipp, den ich meinen Kundinnen immer gebe, ist mach einfach, mach einfach. Ganz egal, wie groß oder klein, mach einfach. Also du musst nicht immer zwei Stunden Sport machen, es reichen auch fünf Minuten. Aber wenn du die fünf Minuten jeden Tag machst und du hast vorher gar nichts gemacht, dann kommst du schon einen riesen Schritt voran. Und das ist so für andere der größte Gesundheitstipp, den ich denen einfach mitgebe. Sich so viel zu bewegen im Alltag, wie man kann, so viel zu zappeln, ja, zappeln im Sinne von von bewegen, die Treppe nehmen, ähm, mal zum Kopierer laufen, wie man kann. Denn das macht alles über eine längere Zeit einfach einen Unterschied, wie man sich fühlt, wie es einem geht. Also das ist so mein, mein wichtigster Gesundheitstipp. Und an den halte ich mich auch, so gut es geht. Sehr gut. <lacht>
0: mach einfaches gut. Ich habe das heute Morgen gemacht. Ähm, okay. Ich hatte gestern schon meine Laufsachen bereitgelegt ähm, und ähm, habe heute Morgen nur gesagt, es ist jetzt egal, was ist. Es ist saumäßig früh. Ich mache morgens Sport dann ähm, und es war um, ja, kurz vor sechs war es. Und ich habe dann gesagt, ist egal, du ziehst das jetzt alles an, du leinst den Hund an, der kommt nämlich mit und du mhm. gehst vor die Tür. Und es ist ganz egal, wie lange du dann läufst, aber... Bis vor die Tür mit deinen Laufsachen machst du es erstmal. Und wenn genau. man dann erstmal losgelaufen ist, dann macht es ja auch Spaß und dann ist es cool. Eigentlich ist alles das, nur was vorher kommt, das Anstrengende. Von daher ist das ein super Typ, zu sagen, mach einfach erstmal und dann kommt auch ganz viel, wenn man erstmal angefangen ist.
1: Ja, richtig, richtig.
0: Perfekt, super. Ich packe deine Aktionen und deine Angebote in die Shownotes, auch den Link zu deiner Webseite, wo sich die Menschen informieren können. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich für äh, dein Schweinehund-Training heute hier bei uns im Körperkunde-Podcast und wünsche dir noch einen richtig schönen Tag.
1: Das wünsche ich dir auch. Dankeschön.
0: Danke. Das war das Interview mit der lieben Kerstin Goldstein und ihrem Fitness-Online-Training. Mir hat es total Spaß gemacht, mal wieder über Sport und Bewegung zu sprechen und ich hoffe, wir haben dich motiviert, dich auch zu bewegen. Ob du das natürlich jetzt bei Kerstin machst oder für dich ganz alleine, sei dann dahingestellt, aber auf jeden Fall dein Leben total bewegt zu gestalten. Ich möchte dich noch einladen, wenn du ein Therapeut bist oder ein Heilpraktiker oder ein Coach oder sogar ein Arzt, dann lade ich dich sehr herzlich in meine neue Facebook-Gruppe ein. Sie heißt Körperkunde Therapeuten und ist exklusiv für Fachkreise. Dort werden wir nochmal gesonderte Fallbeispiele besprechen, Behandlungsstrategien besprechen, neue Techniken kennenlernen. Im Prinzip so eine Möglichkeit der Fortbildung einfach online. Genau, wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann klick einfach auf den Links in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich auch dir einen richtig wundervollen Tag. Genieß dein Leben in Bewegung. Bis dann. Ciao.